0: Bienvenidos de nuevo a Tiza en los Zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Mi nombre es Jaime y, como siempre, aquí tengo a mi lado a mi compañero Carlos. Muy buenas, Carlos. Hey, Jaime, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí como siempre he liado con un montón de cosas, ya sea en el colegio, con los podcasts, con estos masters del universo que, que nos dan puntitos para la posición. Y yo supongo que tú también estás bastante liadete, ¿no? Sí, sí,
1: aparte hemos pasado una época los dos bastante chunga con la garganta, que yo creo que todavía se notará los efectos en
0: este podcast sí. que andamos ahí carraspeando. Sí, que es verdad, porque mmm, yo personalmente, creo que a ti te ha pasado algo parecido, nos hemos pegado una época en la cual íbamos empalmando costipados. Y, y cada vez que íbamos al médico nos decían no, no, es que estos son, son los, en mi caso, los niños, ¿no? Que, que te van pegando diferentes tipos de virus y decía, ¿pero por qué? <ríe> quiero descansar así que sí que es verdad que, que hemos estado esta pequeña temporada un poquito desconectados eh, supongo que nos habréis echado al menos un poquito de menos y como veis, sobre todo ha sido por temas eh, de salud ya nos notéis la, la voz aún tomada, pero... Como nos hemos visto con fuerzas para grabar, hemos dicho, oye, Ahora vamos nunca. allá. Exacto, no podemos dejar pasar ni un día más para, para volver a grabar y ya este programa que sería el número 44. Que antes de empezar, sí que nos gustaría eh, recordaros un par de cositas. Recordaros que ya casi, casi, casi están todos los episodios de Tiza en los Zapatos subidos a nuestra cuenta de YouTube. Un poco para que incluso vosotros nos ayudéis a promocionar este podcast. Ya sabéis que realmente no ganamos nada con esto, pero sí que nos gusta que de alguna manera nuestras experiencias y lo que es el mundo de la educación se abra a mucha gente que desconoce cómo funciona esto o incluso está lleno de prejuicios porque piensan que la educación a día de hoy sigue siendo igual que cuando ellos eran pequeños. También nos gustaría, mmm, aunque siempre lo decimos y os vamos contestando a vosotros oyentes en las mismas redes sociales, en Twitter, en el blog, en Evox o en Facebook, pero sí que nos gustaría eh, de alguna manera saludar uh, tanto a Juan Pedro, a Sandra o a Alex Perdel que nos dejaron eh, sendos comentarios en Evox, en e que nosotros lo que hacemos es que incluso si dejáis algún comentario en Evox aparezca en el blog, perdón eh, hablándonos sobre el, el programa 42, el de Criar un hijo en el bilingüismo, que Carlos nos contaba su experiencia, nos habéis comentado vuestras experiencias, nos habéis eh, eh, transmitido alguna duda, ahí Carlos mm, les ha ido contestando, pero sí que me, nos gustaría, de alguna manera, eh, saludaros, aunque sea... Para, para que veáis que sí, que sí, que nos eh, hace mucha ilusión que nos dejéis estos comentarios. Y, y aunque hacía mucho que no recibíamos, tenemos un audio comentario, tenemos un par de audio comentarios de Lourdes Sotero, a la cual también queremos saludar y dar las gracias por este audio comentario. Lo mismo, ya le contestamos, eh, avisar que los audio comentarios son aproximadamente de 90 segundos, el, el máximo de tiempo que podéis grabar, principalmente porque tenemos una cuenta gratuita, <risa> Y bueno, hemos pensado que, que en el máximo que nos permiten, que son esos 90 segundos, ese minuto y medio, eh, es posible eh, decir muchas cosas, igual que en los 140 caracteres de, de Twitter. Se puede mandar desde el móvil tranquilamente, así que si os animáis solo tenéis que entrar a nuestra web, en os aparecerá eh, un, un banner en el lateral que dice mándanos un audio comentario y desde ahí nos podéis mandar, sin instalar absolutamente nada, un comentario en forma de audio. Que estamos aquí, Carlos y yo, eh, rumiando, a ver si podemos hacer ese pequeño huequecito que nos gustaría tener en cada programa para, para vuestros comentarios, vuestras propuestas. Eh, a ver si es posible, a ver si es posible. Sí, sí, porque siempre eh,
1: decimos que vamos a hacer un especial solo con comentarios, solo con lo que nos dicen, y uno por otro, pues, eh, aquí estamos. <risa>
0: Sí, claro, y, y la verdad es que os estáis animando mucho a dejarnos, aunque sean programas anteriores, vuestra opinión, y, y de verdad, lo repito, y sé que, que somos muy pesados con esto, pero es que nos hace mucha, mucha ilusión. Mola mucho, sí, sí. Y bien, y ahora que vamos a empezar este nuevo programa, si os acordáis, en la anterior entrega os avanzábamos que Carlos nos iba a traer un tema en el cual eh, hablaría de la, la analfabetización digital que tienen <risa> algunos docentes. Pero... Como ha pasado mucho tiempo? ¿Le ha surgido algo? Oye, ¿qué le ha gustado más? Introdúcenos el tema, Carlos.
1: Más que nada, Jaime, es que tú ya sabes que esto del podcast lo usamos aparte de para eh, pues comentar, informar eh, y llevar la educación un poco a, a, todos los, a todas las personas sí, que tengan cierto interés. Pues un poco también como, como ese diván, ¿no? Ese, ese desahogo personal en el que volcamos un poco algunas de nuestras sensaciones o de nuestros sentimientos relacionados con la educación y en ese momento, cuando grabamos el anterior programa, yo estaba bastante... Eh, con este asunto ¿no? De, de haber dado bastantes cursos a compañeros De otras ramas En este caso eh, de formación profesional Pero que no tenían por qué Tener un contacto directo con la informática Aunque al final es cierto Que en casi todas las asignaturas O módulos que se llaman NFP pues se introduce el ordenador y herramientas informáticas Con lo cual, eh, pues bueno, estaba yo con esta, con esta mosca detrás de la oreja de, de cómo hacemos para que de verdad la gente que tiene cierto interés Avanzara en la competencia digital Pero, como bien comentas eh, Pues bueno, en este tiempo que estamos sin grabar eh, Ha habido otra serie de cosas que han, han inundado mi día a día educativo
0: Te comento un poco, o te introduzco, o cómo, cómo lo planteamos, Jaime Vamos a, primero a poner en la etiqueta el título al podcast, Venga, pues. escuchamos los mensajes de nuestros amigos eh, de Ducatribu y esas promos que ponemos y le damos caña.
1: Vale, pues así un poco el resumen El título sería «¿Es posible un cambio metodológico radical en la FP?».
0: Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. La
1: posesión Fa, en inglés El caliente es. anterior Bueno, pues yo soy Soriano Ox Y estoy con mi hija Lady Pecas Lady Pecas Y tenemos un podcast que se llama Sonrisas ¿sí? y Podcast Bueno, os esperamos, gracias Venga, pues un poco con, eh, con este título eh, lo que podríamos intentar decir es que, bueno, pues eh, hasta hoy la mayoría de centros de, de formación profesional, por lo menos en Aragón, trabajando una con una metodología tradicional incorporando algunas de las pequeñas los pequeños cambios metodológicos que se han comentado ya muchas veces en el podcast, ¿no? Que si trabajo por uh -huh. proyectos, que si eh, hago eh, clases más prácticas o promulgo más un trabajo más activo dentro de los alumnos y demás. Y esto cada profesor lo hemos ido haciendo dentro de nuestros módulos, ¿no? Yo este año va a ser el cuarto año que por fin eh, repito, o sea que repito módulo, que repito asignatura que imparto. Entonces me doy cuenta de la evolución de estos cuatro. Cuatro años con respecto a los contenidos ¿no? de, de este módulo y a cómo yo trato esos contenidos para que los chavales intenten asimilarlos de la mejor manera. Y si bien es cierto que vamos, no tiene nada que ver, como he impartido clases este año al primero, eh, llegas a la conclusión de que, bajo mi punto de vista, hace falta un paso más. ¿no? Entonces eh, hay una tendencia que, sobre todo en País Vasco, eh, se trabaja mucho dentro de la formación profesional, que es el trabajo por retos. Esto puede sonar muy parecido a lo que viene siendo trabajo por problemas, por proyectos y demás y es cierto que tiene una, eh, una base muy común o un, bueno muy, muy similar a este tipo de metodologías pero que incorpora eh, algunas pocas pero importantes variaciones como que son eh, la, la posibilidad o la intención de Trabajar con varios profesores en el aula siempre y en la mayoría de veces eh, lo, no hay diferenciación de módulos, es decir, muy del estilo de cómo se trabaja en, en infantil y en primaria, ¿no? En muchos sitios, eh, no hay asignaturas, trabajamos por, por proyectos y todo ese tipo de cosas, pero orientados a, a un entorno profesional o de FP. Entonces sí que hay un montón de metodología o de, de trabajo interno, de formación de grupos, de cómo se plantean esos retos y demás. Entonces esto, que quizás en otros ámbitos está más instaurado en lo que es la FP, eh, pues es bastante difícil de llevar a cabo, eh, por lo menos bajo la, las normas o las costumbres que tenemos en, en Aragón, por lo menos, ¿no? Y en, en eh, en País Vasco llevan como 15 años trabajando así y eh, aprendieron de los suecos, bueno, un poco todo, toda la, la historia. Y allí pero es... Perdona que te interrumpa. Sí, sí, mejor Carlos. porque si no me enrollo sí. aquí
0: que no voy a hacer? No, 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 es muy interesante además lo que estás contando, pero sí que quiero recalcar de alguna manera eh, algo que, que, que comentas. Y es que siempre que hablamos de wow, nuevas metodologías, flip, eh, crash room y todas estas cosas, la mente se nos va muchas veces a primaria. Porque es donde eh, quizás los que están o estamos trabajando estas metodologías eh, hacemos más ruido, ¿no? Pero que, oye, que hay eh, ámbitos universitarios, que hay ámbitos como el vuestro, como en FP, donde muchas de estas metodologías se pueden llevar a cabo, pero da como la sensación... De que en, en, en estas etapas, e incluso, en, en, sobre todo en la universidad, todo tiene que ser muy mecanizado, ¿no? Muy clase magistral, FP clase magistral prácticas, en el caso de la universidad, pues eso, un señor hablando Totalmente. y, un, y uno alumnos escuchando. Así es. Que sí, sí. parece como que, que solo se pueden utilizar las, las, las metodologías diferentes entre comillas Yo lo con achaco, los niños pequeños sí lo achaco un poco quizás a la presión
1: del contenido y no quiero decir que en primaria o en infantil no haya contenidos importantes que dar eh, todo lo contrario son quizás los más importantes pero quizás eh, eh, no hay tanta como decir obsesión por parte del, de los maestros por el, no sé la profundidad el detalle de los contenidos sino que se busca más un uh, conocimiento más general y menos profundo No sé si estoy en lo cierto o se me entiende lo que quiero decir
0: Sí, realmente como nosotros hacemos en el caso de primaria Esa evolu evolución, eh, esa, esa programación vertical no Desde primero de primaria a sexto Van a estar dando prácticamente eh, los mismos contenidos Pero cada curso, cada cada nivel irán aumentando ligeramente Hasta llegar al, al objetivo final Viéndolo así de una manera general El llegar a... a a sexto, pero Exacto. sí que tienes razón, aunque más que, que de una manera general, es que como nosotros mmm, tenemos esa esa transversalidad, esa interdisciplinariedad, dis, interdisciplinariedad, que esa palabra me cuesta siempre mucho, es que es bien larga y difícil. Y no me extraña. Eh, <ríe> Ahora la de en la letría, que, Jaime. Claro, no, <ríe> en la que, pues todo está de alguna manera unido, eh, claro, en nosotros nos viene muy bien. Eh, utilizar unas metodologías que de alguna manera nos permitan en muchos casos unificar esos aprendizajes. Pero claro, cuando hablamos de la FP, voy a, voy a hacer un, un ejemplo bastante burdo, ¿no? Pues si en tu caso tienen que aprender a montar un ordenador, eh, claro, desde, desde fuera dices, hombre, pero es que tienen que aprender las partes de un ordenador y montarlos que poco más tienen que aprender. Y claro, son conocimientos muy concretos y, y muy específicos. Pero claro, hay va que va.
1: haber ya verás, ya. más, ¿no? Sí, sí. Es que eh, esa es un poco la situación de partida, ¿no? Eh, de principio uno, a ver, yo te planteo el caso práctico y quizás va a ser más fácil que nos entendamos que, que a lo mejor divagar sobre el, el sí. impacto teórico o, o toda el, la parafernalia más de eso de, de teoría, ¿no? ¿Te parece? Me parece. Venga. Eh, primero, de grado medio de informática. ¿no? Yo, como profesor de, como bien has dicho, montaje de ordenadores, puedo impartir, y de hecho, en los libros así lo indica, pues bueno, los componentes internos de una tarjeta gráfica, que si tiene los componentes electrónicos, ¿eh? de cómo van los bits para arriba, para abajo, los unos, los ceros, de si señales digitales, eh, señales eh, analógicas, ta, 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 una tarjeta gráfica, de los componentes internos de un disco duro. Eh, cuando realmente un disco duro, pues no se va a abrir nunca, porque si se abre entra polvo en la mayoría, ¿no? Y, y, sí. No bueno, quiero decir. Eh, y, así, y así pues eh, a, puedes extenderlo a todos los componentes y demás. Y con eso, si sigues los libros, te pegas fácil seis meses de los nueve del curso, por decirlo así. Y luego hay una parte en la que ellos montan un ordenador y ya está. no Pues yo todo eso lo he ido reduciendo pues porque no solo quiero que monten ordenadores, que monten portátiles, ahora que monten móviles o tablets, que despiecen, que... ¿vale? O sea, un poco toda la parte... Práctica de reparación, sí. pues eh, también, hay de mantenimiento, hay, pues eso, hay un montón de... Si lo miras tú por libros o por incluso por currículum, eh, eh, por currículo, vamos, <ríe> el, el tema es eh, totalmente al revés. Hay una carga teórica que dices, madre mía, o sea, para alguien de grado medio realmente tiene sentido llegar a esa profundidad de contenido que además no me lo exige la ley. Sino que es básicamente pues una forma de, de eso, de impartir una clase más magistral y menos práctica, si lo quieres decir así. ¿De qué sirve a mis chavales que aprendan eso? Eh, si lo van a vomitar con suerte en el examen, y a la semana es que los chavales que han sacado un 8 o un 9 en el examen, porque son los mejores, etc., se lo preguntas a la semana y no tienen ni idea. O sea, no, no les ha quedado nada.
0: Lo han entendido, lo han vomitado y ya está. Eso ocurre siempre, cuando tienen que, que, sí, que aprender pero... algo así de memoria. Se lo... Hay gente además que se lo aprende muy bien y la memoria a corto plazo es muy eficaz para los exámenes, pero luego...
1: Pero ahora yo te llevo un paso más arriba. y es eh, ¿Cuál es el objetivo de la FP? El objetivo de la FP es formar gente para el trabajo, ¿no? Formación profesional. Eh, claro. ¿Qué estamos haciendo con este tipo de clases en las que yo... Sí, te explico un detalle específico que yo, ingeniero con 10 años de experiencia en una empresa, 6 años de profesor, me tengo que estudiar cada año porque es que esos componentes yo no los he visto nunca hasta que no tengo que dar clase. O sea, no los he necesitado nunca. No sé si me uh -huh. explico, ¿no? O sea, sí, sí, en sí, toda sí, mi experiencia sí. laboral, mis estudios, no los he necesitado nunca, pero voy a dar clase a primero de grado medio y me los tengo que estudiar. Obviamente, pues me los estudio y los impartía hasta no hace mucho. Pero ¿hasta qué punto es eso lo que luego me demandan las empresas? Es que luego estos chavales pasan al segundo, van a hacer unas prácticas en empresa tres meses y la empresa, ¿qué te pide? La empresa te pide, bueno, un tío que sea responsable, que trabaje bien en equipo, que se sepa buscar la vida, que sepa reaccionar ante problemas, que sepa hablar en público porque si tiene que tratar al cliente o lo que sea y si puede ser, que sepa algo de informática. Es decir, la parte de informática es una de cada cinco o seis, ¿no? O sea, te pido seis cosas y una de esas es, hombre, pues si me mandas un tío técnicamente de la cara y sea decente, pues mejor, ¿no? Y tú le dices, claro. no te interesa que sepan los componentes de una tarjeta gráfica, Dice, pues hombre, si lo es que cambian la arquitectura cambia cada año de una tarjeta gráfica, es que y no te interesa que sepan mucho de redes, va, ya les enseñaré yo. Eso es lo que te dicen a nivel técnico la mayoría de empresas, ¿no? Entonces, todo esto, conforme yo lo voy viendo y tal, te llama la atención y dices, algo estamos haciendo mal, no estamos preparando para el trabajo, no estamos preparando que trabajen en grupo, no estamos preparando que, sí, hacen presentaciones, pero desde luego muy puntuales, no de una forma coordinada y eh, alargada en el tiempo y desde luego quizás no, no les preparamos para presentar bien. Le decimos, venga, haz esto, lo tienes que presentar, te digo los fallos y ya está. Pero no aprendemos sobre ello en el tiempo, no le damos la importancia a nivel de evaluación y a nivel eh, de, de, temporal, ¿no? Dedicarle las horas que pueda necesitar ese tipo de tareas, vamos a decir competencias transversales, ¿no? Que se llaman así, un poco eh, el saber buscarte la
0: vida, el bueno, todo esto, el aprender a aprender, bueno, todas estas cosas, ¿no? Esto en, en bueno en, en, es que me toca estudiarlo mucho eh, para las oposiciones y, y lógicamente para para mi día a día en el trabajo y es ese marco europeo que marca unas competencias que que se llaman clave eh, hasta hace nada en, en España pues se llamaban de otra manera y eran diferentes porque éramos especialitos, pero luego ya sí que es verdad que, que se han equiparado con las que propone la Unión Europea y son esas competencias que estás diciendo, qué es lo que tienen que tener eh, o qué tienen que aprender o qué tienen que desarrollar. Eh, las personas para poder mmm, ser mmm, digamos ciudadanos en este caso europeos de provecho te hablan pues de esa competencia lingüística la competencia eh, matemática la competencia eh, está que, que habla de apre, eh, eh, ser emprendedor que no recuerdo exactamente sí, cómo sí. era verdad sí, de... pues hay una serie de, de actitudes o, o de habilidades que te dicen tú si quieres ser buen ciudadano esto lo tienes que desarrollar a lo largo de tu, de tu vida académica. Y es que además, por una vez, no es que quede en un
1: papel... ...ahí en un despacho que han escrito cuatro eruditos del tema. Es que luego vas a la empresa y es lo que te pide. Y es Exacto, que sí, si sí, tiene sí. sentido en, en cualquier ámbito... ...en el ámbito informático en el que yo me muevo... ...que es que es tan cambiante... Mmm, no, tiene, ...no sé hasta qué punto tiene sentido que yo explique ahora... ...los detalles tecnológicos de un tipo de memoria DDR4... Eh, si el año que viene viene la de R5 igual le dan una vuelta a 180 grados. Entonces yo tendré que, claro. que, que enseñar a mi alumno a buscar esa información cuando la necesite, a saber comprar los componentes y saber, pues, eh, si describen eh, los detalles de los componentes, saber diferenciar o de qué están hablando esos detalles, pero quizás me da un poco igual la estructura que tenga esa información dentro del componente físico en concreto y no sé qué. Yo me pegaba al principio una y poniendo ejemplos, todo muy divertido, muy muy guay, pero una chapas que los últimos dos, sobre todo dos años, estoy desmitificando mucho lo que viene siendo el, el contenido puro técnico y detallista por, por otro tipo de, de aprendizajes dentro del aula, ¿no? Uh -huh. Esto es un poco la introducción, ¿eh? 20 minutazos de, de introducción casi, casi. Bueno, a raíz de esto, este año surgen unos cursos, eh, unos compañeros de Huesca, eh, que están eh, implantando esta metodología por retos, después de haberse formado, de haber viajado al País Vasco, de haber tenido bastante contacto con estos compañeros, y ellos pues se han lanzado a, a la piscina a ver si había agua y estaban trabajando por retos. ¿no? Esto significa que, bueno... Eh, Quitaron los módulos de su ciclo, que era un ciclo grado superior de, o eso, un ciclo de grado superior de edificación y obras, eh, pues, construir unas casas, vamos, todo lo que es necesario, ¿no? de, de construcción. Eh, y eh, bueno y estaban ahí los tres profes en el aula con los chavales todo el tiempo y, y demás y nos eh, bueno nos juntamos pues gente de Teruel de Alcañiz de Zaragoza otros de Huesca y estuvimos ahí pues unos 40 50 profes de diferentes ramas de FP de jardinería de
0: floristía bueno de todo de todo un poco o sea en, en plan estabais ahí los Illuminati ¿no? os juntasteis los los culo inquieto que podemos decir sí de la sí, sí, sí sí, sí. A, a, a conspirar
1: no, a ver, claro, o sea, a ver, llevaban dos o tres años, dos años sobre todo fuertes eh, con, la, con la historia esta y a ver, nos contaron, ¿no? Y después de una primera introducción al asunto... Eh, ver un poco que sus circunstancias eran también muy especiales, muy poquitos alumnos, eh, en clase un grado superior, mucho espacio de trabajo, la reforma de las aulas, las mesas con ruedas, todo con espacios dedicados para, incluso para un sofá para, para tomar el café. O sea, dentro de la clase, pues, eh, diferentes, diferentes historias, ¿no? Que hemos visto muchos muchos vídeos de Finlandia o de Google <risa> o de todo esto, ¿no? Y, y pues sí, muy, sí. muy de ese estilo. Entonces, después de bajarnos un poco al suelo y decir, a ver, yo en grado medio tengo 30 chavales, no es el perfil de un grado superior, los espacios pues, pueden ser limitados, eh, no puedo tener tres profes en el aula, pero, pero esto en el fondo mola. O sea, hay muchas pegas, eh, la solución ideal de todo esto hoy por hoy no es posible, pero esto mola, ¿no? Y después de una segunda sesión de formación nos proponen que pensemos en unos pilotos y no sé qué, y nosotros lo llevamos al aula. Lo llevamos al aula, nos metemos ahí, pues eh, empezamos a, a pensar cómo, cómo hacer unas prácticas, y yo enseguida veo que es que, fíjate, o sea, tú lo que decías al principio de que igual estas asignaturas eran cosas muy concretas y que no tenían mucha relación entre ellas, yo te planteo todo lo contrario, empezamos a ver que, que ostras, una asignatura de redes eh, informáticas con montaje, con sistema operativo, es que tiene mucho que ver, es que hemos planteado una situación, un reto a los chavales de que nos tenían que montar un aula para dar cursos Uh -huh. Y entonces, claro, en el aula tienen que ver los equipos, tienen que ver qué tipo de hardware tienen que poner en cada equipo, porque nos preguntaban, bueno, ¿y para qué, qué curso vais a dar? Y nosotros, pues cursos del INAEM y los veías viendo los cursos que daban en el INAEM realmente para ver qué tipo de necesidades, si necesitaban mucha potencia, poca potencia, el diseño de los equipos, tengo que tirar la red, tengo que tirar el diseño del aula, tengo que, eh, o sea, al final tengo que instalarle un sistema, tengo que proponer un sistema de operativo para, para funcionar, tengo que ver qué sistemas de recuperación de esos equipos, porque luego yo voy a dar el servicio técnico. O sea, simplemente con una pequeña eh, digamos contextualización de estos tres eh, módulos, de estas tres asignaturas, ¿no? Eh, y sinceramente, Jaime, cogiendo las mismas prácticas que yo tenía el año pasado de forma inconexa y dándoles un contexto común, envolviéndolo así, eh y realmente no trabajando por retos como se debería trabajar porque al final no estamos los profes juntos de verdad en el aula, estamos uno y medio, nos vamos pasando cuando podemos al otro, pero, pero no es una no ha habido un cambio de horarios pues estamos a final del curso, pero llevamos un mes trabajando así y es impresionante, impresionante el cambio Inca. radical de motivación, cambio radical de implicación eh, nada más empezar, bueno yo tengo 24 ahora chavales en el aula en el aula, después de haber empezado con 30, que siempre hay bastantes abandonos o gente que se descuelga y demás.
0: Se han asustado, ¿no? No, no, eso suele
1: pasar, pero este año pasó en noviembre, o sea, una cosa muy, muy rápida. Pero de los 24 suelo tener en clase 16 o 17, ¿eh? No, siempre falta gente. En cuanto fue a empezar con esto, eh, 23, 22, 24, no falta ni Cristo. O sea, no falta ni Cristo. Y yo solo por eso eh, estoy feliz. O sea, estoy feliz. Es una pasada. Es que eh, están muy motivados. O sea, es que... Sí, sí, pero ya te digo, son las mismas prácticas que yo he hecho en otros años de forma inconexa. Les he dado simplemente un lavado de cara y un contexto común. Quiero decir que si esto lo preparas bien, y de principio de curso, con un trabajo más serio, con una mejor organización de grupos y trabajar la organización de grupos, porque ahora principalmente estamos fallando ahí. Pero está guay fallar ahí porque es algo que luego le van a pedir. Entonces están aprendiendo un montón de cómo trabajar en grupo, cómo priorizar las tareas, cómo dividir una tarea en pequeñas tareas, cómo tomar decisiones en grupo, una pasada, estoy estoy revolucionado, como ves, estoy enchufado, y es eso, o sea, no solo eh, les motiváis mogollón, es que yo estoy enchufadísimo, o sea, es que yo estoy igual de motivado que ellos, claro, el rol cambia totalmente, porque aquí es aprendizaje más por descubrimiento, yo hay una parte que sí que ya había explicado teóricamente ¿no? un poco que ya tenía el material pero ahora están por ejemplo trabajando en una parte de recuperación de los equipos de cómo preparo estos equipos para que a mí que me toca dar servicio técnico y arreglarte esos equipos cuando tengas un problema me cueste poco arreglarlos y así te pueda cobrar mucho y ganar más dinero porque claro si te cobro mucho dinero y me cuesta cinco horas recuperarte o arreglarte un equipo pues no gano pasta tendré que preparar el tema claro. para que me cueste media hora y yo te cobro el mismo, eh, mismo precio ¿No? un poco sí, sí. En este, yo creo que aunque sea un tema técnico se me, se me entiende no esto es internacional dinero y mm. tiempo esto, esto, <risa> esto es eh, universal entonces pues eso eh, yo no les he explicado ni qué software hay ni qué m, posibilidades hay les he dado cuatro enlaces eh, con los que pueden empezar a investigar por darles un pie y luego nuestro rol es totalmente de guía, de decir por aquí no, de por aquí tira por allá, de eso, de, de saber hacia dónde quieres que lleguen y de intentar guiarles en ese camino. Claro, obviamente les cuesta un poco más pero y seguramente no alcancen la profundidad de, de contenido que yo les daría en dos horas, pero estoy seguro que aunque alcancen un 60%, se les va a quedar... El 90% de ese 60%. No sé si me explico. Claro. Si sí, yo sí, lo sí, explico, sí. van a alcanzar un nivel de detalle de la leche. Pero no van a entender nada. Y probablemente. o poco, y probablemente a las dos semanas, pues se les habrá olvidado. Se les habrá olvidado la mayoría. Es un aprendizaje más, más eficaz, claro. Más significativo. Perdón, significativo, ¿no? Que se le, sí, sí. Se le dice. Entonces. Esto es el cono este del aprendizaje, que de, bueno, yo eh, aprendo el 10% de lo que escucho, o sea, de lo que veo, el 20% de lo que escucho eh, y el 70% de lo que hago. ¿no? Bueno, no es así el cono, pero vamos, eh, va en ese rollo, ¿no? De learning by doing, este, de aprender haciendo y todo esto que está muy instaurado en primaria e infantil, como bien has comentado antes sí Pero sí, sí. que conforme subes el nivel, eh, pues la gente, nosotros los profesores, tendemos más a, a decir, no, no, pero es que tengo que llegar a impartir esto, este esto, esto. Y, y luego vas al detalle y eso te lo dice que lo impartas el libro de texto, porque tiene que llenar hojas, pero tú te vas a, a los resultados de aprendizaje que tienen que alcanzar, a los criterios de evaluación que tienes que aplicar, y ni muchísimo menos... Llegan a decir, no, y se tiene que
0: aprender los componentes de la tarjeta gráfica al dedillo. ¿Cómo lo ves? <risa> pues mira, yo es que además estoy escuchando y hay, hay un factor muy importante eh, y es eh, el factor motivación, pero no en tanto que sí que es importante que, que, que lo... ...que todo lo que... Lo, ...como lo presentas... ...la forma... ...para ellos... ...aparte de que... ...como muy bien has dicho... ...sea significativo... ...que además los aprendizajes... ...que, que habéis elegido... ...vayan más allá... ...del simple contenido... ...sino que encima... ...sea motivador... ...es que... ...al, al escucharte... Como tú estás también muy motivado se me nota, con ¿no? este tema, claro, se te, se te nota, eh, le transmites ese, esa sensación a los alumnos, Totalmente. esa motivación. Totalmente. Y, y, y desgraciadamente, a día de hoy hay, hay muchos docentes en todos los ámbitos que están desmotivados, que, que pueden entrar muy motivados, pero eh, por lo que sea, por temas administrativos, por temas legislativos, por la situación en la que al final se han encontrado, que no es la la que ellos querían finalmente, eh, han perdido esa motivación. En muchos casos incluso recordemos aquel episodio en el que nos hablabas de, de que faltaban profesores, ¿te acuerdas? Uh -huh. En la que había gente que iba desapareciendo de, de las aulas porque, porque veían que ellos habían llegado allí para dar clase y que oye, que, que no era lo suyo. Total, Pero aquí sí, nos bien. encontramos con el caso contrario. O sea, alguien... Porque nosotros, claro, los de primaria infantil, nuestra motivación principalmente... Eh, eh, yo creo que la mitad, por lo menos, es... Eh, si la mitad es enseñar, la otra mitad es estar con los chavales. Porque nos gustan los niños, nos gusta ese ámbito, claro, a vosotros decir, no, no, es que a mí me gusta estar con adolescentes pues puede ser, pero la principal motivación supongo vuestra es ese, ese campo que habéis elegido en tu caso, pues eh, el voy a decir informática, pero sé que es muy burdo ¿no? al fin y al cabo pero lo sí puedes que, decir, lo puedes decir. la informática. Pero si tú encuentras ahí tu otra motivación, que, que lógicamente aquí llevas ya muchos dos años haciendo este podcast, es que tu otra motivación es la enseñanza. Te gusta la informática, te gusta enseñar y cómo le encuentras esa no solo que, que te gusta lo que enseñas, sino que encuentras el te gusta el cómo lo enseñas y encima esa satisfacción que te da el, el, el feedback que te devuelven los, los, eh, los alumnos. ¿no, sí, ver, Yo casi te lo planteo yo...
1: al revés, Jaime. No me gusta enseñar, uh -huh. me gusta ver cómo los alumnos aprenden. No sé si me explico.
0: Pero esto es un proceso de doble Claro, claro, ya por lo eso sabes. Digo,
1: Pero yo casi lo, lo veo desde la otra perspectiva. Es decir, a mí no es que me guste enseñar como tal, me gusta. Eh, eh, ver que soy capaz de ayudar a, a estos que en principio a estos alumnos que en principio han elegido FP de informática porque quieren no están aquí obligatoriamente uh -huh. están porque quieren y tú les facilitas ese camino eso
0: eh, eso es realmente la, la el, para mí el punto clave pero eso es enseñar sí, sí, que no se quede en enseñar en en dar conocimiento, sino como tú dices, el, el proceso de enseñar, al fin y al cabo, que lo vam vamos a pensarlo como alimentar, ¿no? O sea, nos gusta Está, es. ver la satisfacción y alimentar a esos alumnos, de alguna manera, en, en, en todos los ámbitos eh, educativos, que no se quede solo en darles esos conocimientos. Si nosotros mm, hiciéramos un montón de cosas y, y, para que para enseñar como, entre comillas, como a lo mejor estabas entendiendo, pero ellos no aprenden, pues yo dudo mucho que haya una satisfacción en eso, ¿no?, en plantarnos ahí a hacer cosas, pero luego ver que no hay resultados. No, es que me lo paso muy bien haciendo gamificación. He visto que no han aprendido nada y se han aburrido, pero qué bien me lo he pasado. Yo, claro, creo, es que que... yo creo que
1: hay muchos compañeros que pierden la perspectiva de cuando ah, están mira. preparando cosas, de cuando están dando una clase... Eh, es más casi un ego, no voy a decir un ego personal, que queda muy mal, pero sí que un lucimiento sí. más personal que decir, pero no es nada práctico, ¿no? es lo que tú estás diciendo, no, no, no les está Hacerlo llegando,
0: por ¿no? hacer, ¿no? Meterlo con calzador sí. por decir, no, no, mira, chicos, yo, yo es que... Yo es que hago... imparto hasta
1: tal nivel, digo, pero se están enterando Eso. de algo. O sea, no, no me tienes que vender a mí, no, es que, mira, les enseño esto, llegamos hasta aquí, hacemos esto, otro, y digo, pero de verdad, luego eso, los chavales les llega, porque, joder, no, o sea, ahí voy. Sí, 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 sí. Yo no sé si me quedan, eso, unos minutillos para ahora desahogarme de verdad. Eh, en vuelta a la realidad de, del claustro, del equipo directivo o del eh, departamento de informática o de los compañeros. Tú dale, dale, que, que, que tenemos tiempo. <risa> Venga, no, bueno, pues simplemente como te he dicho, después de esta experiencia piloto que estamos ahora terminando para final de curso y que realmente nos hemos dado cuenta que ...que lo que habíamos planteado para mes y medio... ...hubiera dado para una tercera evaluación entera... ...y hubiera sido espectacular... ...estoy estoy prácticamente seguro... ...pues bueno, se propone desde el equipo directivo... ...que está bastante enchufado también con el tema... ...y con la idea de que esto tiene que cambiar... ...de que llevamos 30 años enseñando de la misma forma... ...y la sociedad, el entorno... Eh, ...que se van a encontrar los chavales... ...no es igual, necesitamos cambiar algunas cosas... ...dentro, dentro de lo que es el proceso ese... ...de enseñanza-aprendizaje nos dice, bueno, pues preparar un proyecto, un proyecto, vamos a decir la de innovación más a largo plazo, un proyecto piloto, como lo queráis llamar, que para implantar esto en todo el curso, vamos, desde septiembre a junio, cómo sería hacer eh, o impartir los contenidos con esta metodología por retos, no implicando no solo las, eh, las asignaturas o los módulos técnicos, sino pues también dan inglés y dan formación y orientación laboral Contratos, nóminas, un poco todo ese rollo eh, más eh, que les suele motivar menos ¿no? Un poco más eh, externo a lo que es sí. la informática uh -huh. Y vale nos ponemos manos a la obra, le doy forma, planificamos contenidos Interrelacionamos contenidos entre las diferentes asignaturas para temporalizarlos bien En el tiempo de septiembre a junio, la cosa empieza a cuadrar pero, claro, hay un punto importante y es, eh, están 30 chavales y eh, deberíamos estar mínimo, diría yo, dos profes en el aula a la vez, porque uno no das abasto, de verdad, ¿eh? o sea, es una barbaridad, claro, están continuamente preguntas, dudas, no sé qué, entonces no claro. puedes estar media hora con un grupo si tienes 6, 5 7 grupos y a lo mejor en esa media hora que estás con unos y media hora que estás con otros se te están perdiendo, o sea, si de verdad se quiere ser efectivo, deberíamos estar varios profes en el aula. Y aparte surge el problema de que, eh, de alguna manera, el grupo tiene una nota con el reto. ¿no? Entonces, cuanto más detalle sepamos individualmente de cada grupo, más justo podremos ser a la hora sí. de evaluar, sobre todo, las competencias transversales de cuánto está trabajando cada uno. Cuánto motivado está, eh, si habla bien con los compañeros, se expresa correctamente. Bueno, todas las cosas que hay que evaluar de una forma transversal donde en esta metodología tienen un gran peso, como he comentado antes, ¿no? El trabajo en equipo, eh, de toda la evolución de cada uno, cómo eh, se relaciona con los iguales, bueno, todas estas estas cosillas. Uh -huh. eh, entonces, claro, si eres uno, pues no vas a tener esa información. Básicamente va a ser muy difícil, ¿no? Y entonces se plantea ver cómo podemos no solo una propuesta metodológica de los contenidos, sino una propuesta organizativa. Esto implica, pues bueno, nosotros tendríamos nuestros horarios, pero realmente nuestros horarios no seré profesor de una asignatura, porque hasta ahí pues no puedo cambiar, pero eh, los retos se trabajan de forma eh, transversal, como dices o sea, no en, en una asignatura de montaje de ordenadores, no tienen por qué estar trabajando contenidos de montaje, pueden estar trabajando otros que necesitan de redes u otros que necesitan de otras asignaturas es un reto lo que tienen que cumplir y el orden de los factores, como ellos vayan trabajando los contenidos, no los marcas tú no sé si me explico, marcas los objetivos el objetivo que hay que conseguir, pero ellos se van organizando entonces no, sí. no hay separación de, quitamos asignaturas por decirlo así, no todo esto uh -huh. Entonces, claro, varios profes en el aula, eso exige a ver cuántas horas pasamos en el aula, quizás nuestras horas ya no son las 20 estipuladas por ley, sino que es imposible, o aunque pidamos más profes, la administración no se sabe si nos lo va a dar, si no nos lo da, ¿cómo lo hacemos? Pues eh, quitamos las guardias, pero claro, las guardias no son lectivas, entonces, como vea, yo la guardia no la quiero pasar en clase, eh, bueno... No sé si me... Eh, o llegas a intuir un poco por dónde van los tiros, es decir... Sí, sí, porque eso ocurre en todos los sitios. ¿eh? Está claro. Eh, y no solo en el ámbito educativo. O sea, claro. entonces, claro, yo ahora mismo... Tenemos una situación en la que estamos... ...vamos a decir... ...26 profesores de informática... ...en el centro donde estoy... ...que es muy grande... ...es un centro solo de FP... ...centro integrado que se llama... ...de formación profesional... ...y estamos un montón de ciclos... ...y un montón de profesores de informática... ...y de esos 26... ...pues estaremos una media docena... ...sí, seis, siete... ...involucrados en esto de los... De los retos, ¿no?... ...ya yo estoy un poco... Eh, ...coordinando o intentando aportar un poco... ...la experiencia del curso... ...y de otros años en esto... Y luego pues ahí estamos el resto de compañeros que además eh, están, estamos haciéndolo en, en dos cursos, tanto por la mañana como por la tarde. Y en los dos está funcionando espectacular. Entonces estamos nosotros que en principio nos podría dar igual, jolín, pues oye, eh, aunque las horas sean estas, yo estoy más horas, que no pasa nada, ¿no? Pero claro, somos interinos, el año que viene igual no repetimos en el mismo centro, entonces de los fijos hay muy pocos, quizás uno que se metería, pero claro, eso no da para nada. Eh, hay muy pocos fijos en el centro. De 26, igual hay 8 fijos y 16 uh -huh. interinos. Porque te das un poco la idea. Con lo cual, pensar en esto de cara año que viene es, es una tómbola. Pues si el que venga querrá hacerlo o no querrá hacerlo. Eh, no se sabe. Eh, bueno,
0: un montón Pero Carlos, eso sí se plantea como proyecto de centro, el que venga. El que venga hay que decirle. Sí,
1: yeah. de acuerdo. Pero tenemos dos problemas. Y uno es. Eh, ...en este tipo de metodología... ...la motivación del profesor es... ...si la motivación de los alumnos viene... ...la motivación o la involucración del profesor es clave... ...porque no es coger un libro... ...y ostras... Eh, ...me toca dar esta asignatura... ...y lo hago lo mejor posible... ...y tengo un libro de apoyo... ...no, no, es que aquí tienes que elaborar un montón de material... ...tienes que tener experiencia... ...como te toque dar una asignatura que no hayas dado antes... ...es un marrón... ...podemos dar casi 50 asignaturas diferentes... Entonces, es imposible o es muy difícil calcular. No, el profesor que venga seguro que antes ha dado alguna de las asignaturas que nos quedan libres para este proyecto. No lo sabes. Entonces, claro, eh, por un lado tenemos, un, estamos ahora en un punto de frustración, ¿no? De decir, ¿cómo funciona? Es espectacular. Nos hemos juntado 6, 7 profes que nos ha dado la venada, casi, todo, bueno, todo, casi todos interinos y que estamos... Eh, con cierta poca experiencia, por decirlo así, ¿no? Porque yo llevo seis años, pero bueno, mmm, no es quizás demasiado en comparación, ¿no? Eh, y realmente ves que mmm, llevar esto a una realidad continuada y que se pueda mantener en el tiempo es muy difícil.
0: Y de ahí el título del podcast. <risa> Hombre, yo, yo la verdad es que de alguna manera en ciertos momentos me estás recordando a, a, a trabajar por proyectos, a, a plantear un proyecto, eh, un, un tema en este caso, claro, con muchas variaciones. Claro, yo eso es lo de... que
1: estoy ahora pensando en decir, bueno, pues yo me lo voy a organizar de tal manera que si repito asignatura, como parece que últimamente estoy en esa suerte... Pues independientemente de otros compañeros, independientemente del centro, incluso independientemente de tal, me montaré mis asignaturas en este rollo. Pero sabiendo las limitaciones, sabiendo que voy a tener que hacer exámenes sí o sí, porque estando solo o con suerte con algún compañero que me eche un cable, pues no voy a poder valorar ciertas cosas a nivel individual, con lo cual en el ámbito de ser justo, pues alguien me tendrá que demostrar en el examen ...cuánto nivel de conocimiento ha alcanzado... ...para saber si tu grupo tiene un 7... ...pero tú eres un tío de un 9 o eres un tío de un 5... ...¿no? Eh, entonces, bueno, ahí... ...es cierto que a nivel individual uno se puede plantear... ...trabajar por proyectos, que es principalmente la diferencia... ¿no? ...tú puedes por, trabajar por proyectos en una asignatura... ...con los contenidos de esa asignatura... ...darles un poco la vuelta y plantearlo como un proyecto. Pero, eh. pero puedes... ...puedes trabajar por proyectos... ...con varias asignaturas... Por poder puedes, sí, sí. Por poder, y luego, por poder se y puede. Y luego la diferencia, pero no es pero digamos que sería separar asignaturas, es decir, vale, eh, trabajamos por proyecto en varias asignaturas, lo que yo he hecho alguna vez es decir, vale, pues eh, dentro de esta asignatura cabe los contenidos de otra, pues se trabajan de forma separada aunque sea el mismo proyecto, no sé si me explico un poco. O sea, cada profesor hacer mm -hmm. su rollo, pero no estar los dos sí. profes en el aula eh, y con independencia de que el alumno esté trabajando en un contenido u otro... O, y luego también los proyectos otra de las diferencias que hay es que no tiene por qué ser una situación real que el alumno pueda vivir eh, pues en, en el ámbito en el que se va a desarrollar luego ¿no? o sea tú puedes plantear un proyecto y decir pues podamos vamos a calcular pues que si vamos a Marte eh, no o sea situaciones irreales y en un reto teóricamente ellos lo tienen que sentir como un problema que ellos van a solucionar ¿no? Por pues ejemplo, ahí ya tendríamos el aprendizaje basado en problemas sí, pero la diferencia también es eso, es que ellos lo solucionan, en un problema a lo mejor no tienes por qué dar una solución real realista, ¿vale? es, es la evolución ¿no? el proyecto, problema o reto se parecen muchísimo el, los detalles eso, es decir, por ejemplo, eh, yo te digo, pues en vez de estudiar los componentes internos de un ordenador, no sé qué, no se aguanta, no, no, vas a tener que explicar a compañeros, vamos a hacer una visita a un colegio que está aquí al lado del instituto, compañeros de quinto o de primaria, ¿eh? chavalicos, y les vas a tener que explicar con detalle cómo funciona un ordenador por dentro, ¿no? Y ahí vas a tener ¿Sí? que... Que tener ciertos conocimientos de los componentes, de cómo interactúan entre ellos, ya que se dedica a cada componente, eh, mm. y luego, segunda parte del reto, es que esa misma información se la vas a tener que trasladar a tus padres que van a venir todos los padres una tarde al centro, y les vas a tener que explicar bien una guía o cómo comprar un ordenador con cierto detalle. Entonces tienen que ir a los detalles técnicos. Esa, esa es muy buena, ¿eh? Esa me ha gustado mucho. ¿Sabes? O sea, y con, con, ese, con ese reto te zumbas toda la teoría que es un coñazo y que ellos no claro. la tragan y hay que hacer milagros para que suene medio comprensible. Y decir, no, no, ese, son los, ese es el reto con el que vamos a atacar la teoría. No sé si me explico creo que queda... Claro. Sí. Y, y se hace, claro, y se hace. Haces la visita al centro, vienen los padres y ese es un poco el rollo.
0: Es, es lo que, además lo has comentado al principio, al fin y al cabo son ellos los que van fabricando el conocimiento, eh, los que se van buscando un poco la información, supongo que vosotros les deis las herramientas que ellos necesitan y, y mediante este, este trabajo colaborativo van elaborando lo que de otra manera se lo darían hecho. Eh, dicho así de una forma rápida, eh, sí, sí, estáis vamos. pasando del conductismo al constructivismo Total. de un plumazo. Sí, sí, uh -huh. de una
1: metodología activa de por parte suya. Es decir, y si claro, aquí te digo que las otras asignaturas que hay en el ciclo, eh, sistemas operativos, que la primera parte es cómo funciona el sistema operativo por dentro, pues entra de narices en este reto. La primera parte de redes infumable infumables, cómo funcionan las redes e internet, pues amplías un poco el reto y dices, ¿es un ordenador? ¿Cómo funciona internet? También mola meterlo en el mismo reto. Y encima la cuarta asignatura técnica es aplicaciones ofimáticas, que es todo el rollo de presentaciones, vídeos, edición de texto que encaja en cómo lo vas a presentar. Uh -huh. Y vamos, o sea, que encaja de narices. <risas> Por no decir otra cosa
0: Pues ya nos irás contando ¿no? ¿Qué, qué, tal, qué tal ha ido este invento? ¿no? <ríe> a ver qué tal los ha funcionado Sobre
1: todo a ver de cara a, de cara al curso que viene Y un poco si se ve la luz por algún lado Si por casualidad la administración ha decidido apostar por esto Que en principio es su intención Pero a la hora de dar más profes O más horas ¿no? para trabajar en esta, en esta metodología Pues va a ser difícil que suelten o que abran un poco la mano y sobre todo también a nivel organización interna a ver si hay más compañeros que se sumen que yo entiendo ¿eh? entiendo lo que ellos dicen porque realmente si recordamos en el tiempo y yo he protestado y hasta límites insospechados con el tema de las horas y tal entonces ellos dicen ojo que como a la administración tú le presentes un plan en el que hay voluntarios para trabajar más horas todo esto que hemos conseguido de intentar la jornada laboral que no, ¿sabes? Eh, claro, es, es difícil, porque has luchado por una cosa y ahora estás diciendo no, pero estaría dispuesto a hacerlo gratis, ¿no? De alguna manera. Y yo sí. también lo entiendo, también lo entiendo y es totalmente comprensible, claro.
0: Bueno, pues eh, realme realmente eh, te estás metiendo en una aventura bastante grande, parece que no, pero yo lo, lo más difícil en este caso, como muy bien has dicho, es ya no movilizar a los compañeros, que si encuentras a gente muy motivada, y que le apetezca, eh, claro, trabajar bastante al principio pero luego una vez se arranca y al ver cómo funciona eh, al cabo de, de, de un año, al año siguiente la cosa va más suave y, y ya vais un poquito en piloto automático y os encontráis con esta otra dificultad que creo que incluso daría para, para un podcast ya que es un tema además que está ahora mismo en, eh, en boga que es el, el tema de los interinos, el, el cómo muchos centros al fin y al cabo más de la mitad de la plantilla son interinos, lo que dificulta cierta continuidad en metodologías, el, el, el que los proyectos que se pueden que pueden partir desde el centro eh, al, al no tener la misma gente o la gran mayoría, cuesta mucho sacarlos adelante y, y no son tan efectivos como podrían ser, pero bueno eh, el, nos plantearemos hacer un podcast sobre esto porque como decía, el ministro de educación además estaba, estaba planteando estos últimos días el, el aportar una cierta solución a esto que bueno, una solución que a algunos le pueden parecer bien a otros no tan buena, pero bueno no es, no es quizás hoy el, el día pero bueno Carlos, eh, la verdad es que es muy interesante el plantear esto que, que se oye mucho, como decía en primaria, pero en una FP y a mí me gustaría saber cómo, cómo acaba la historia así que lo sí, sigas sí, contando ¿no? ya
1: ves que voy dejando muchos capítulos abiertos que ¿eh? si sí, el bilingüismo que sí, será sí. esto eh, yo te agradezco Jaime que me hayas permitido ahí este desahogo improvisado de... pero sí, es que luego luego a la salida en la cajita esa hecha la voluntad sí, ¿eh? ¿no? el diván estaba era cómodo ¿eh? estaba estaba cómodo aquí no pero sí, y sobre sí. todo también a, a los oyentes pues porque nos hemos pasado un poquillo de lo que marcábamos siempre como un tiempo asumible o comprensible para ellos de estar escuchándonos aquí soltando nuestras cosillas, pero bueno yo creo que, o espero por lo menos que haya sido interesante y que sobre todo nos aporten alguna solución, por favor esto estaría muy bien
0: <risa> Bueno, ahí sí que nos pasamos de tiempo pero hacía ya un tiempo que no grabábamos. Eh, nos debes Carlos, un programa de de, 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 de esas habilidades TIC, digamos que tienen los docentes, a ver no qué está pasando sí, a ver sí. cómo nos formamos a ver si si realmente estamos tan bien formados en estos temas como nos quieren hacer creer pero bueno, eh, Carlos me ha encantado el programa de momento yo no puedo adelantarte tema porque tengo muchísimos temas y, y quiero elegir bien, bien, bien cuál antes de... No de... hagas como yo Exacto, quiero, quiero elegirlo bien porque tengo un par de cositas ahí y quiero ver cuál es la que la que os podré contar eh, Quizá los resultados Pero bueno, eh, como siempre Carlos, un placer Sobre todo hoy que nos, que nos acompañes Más que
1: nunca, gracias Jaime por aguantar Aquí casi el monólogo <risa> y, y muchas gracias y hasta, hasta La próxima
0: Y yo que soy Jaime también me despido Recuerdo que en tizaenloszapatos.com Nos podéis encontrar, tenéis ahí todas las formas de contacto y animaros animaros a mandarnos esos audio comentarios, así que queridos oyentes, nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos